0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 6 horas e 59 minutos. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, dia 28 de maio de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito e repetindo o WhatsApp 985
1: Os destaques da edição
3: de hoje. Ministério Público quer manter veto. a projeto de lei que permite construções na Orla de Belém.
4: Falta de iluminação pública nas paradas de ônibus preocupa usuários na capital paraense.
5: Projeto destaca conteúdo voltado para o desenvolvimento integral das crianças.
3: Show Nunca Pare de Sonhar celebra a obra de Gonzaguinha em transmissão virtual.
5: Tem paraense na final do terceiro concurso de vídeo em língua japonesa.
6: Tem também as notícias do esporte. Remo na Série B e Sandu na Série C. Amanhã, ambos fora de Belém. Destaque para o tênis
1: paraense em Altamira. E ainda nesta edição, o diretor do Butantan depõe na CPI e atribui atraso no início da vacinação a impasses do governo nas negociações. E
2: mesmo com atraso, o governo federal promete imunização de todos os brasileiros em 2021.
1: Ministro da Economia promete continuidade do auxílio emergencial caso a pandemia se estenda por mais tempo.
2: Essas e outras notícias agora no
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas e um minuto. Sete e um.
0: O Pará é notícia.
1: Governo do Estado decidiu por manter o bandeiramento atual nas regiões paraenses. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho.
2: Foi informado também que os casos suspeitos da variante indiana do coronavírus em território paraense foram descartados pelo Instituto Evandro Chagas. O governador Helder Barbalho comenta as duas questões. Nós temos a redução dos casos, mas ainda
7: no nível muito alto. Vamos continuar com o bandeiramento laranja, portanto risco médio das regiões de Carajás e do Araguaia e as demais regiões em coloração amarela, risco intermediário. Nesse momento a ocupação de leitos no estado, leitos de UTI em 73,6% e leitos clínicos em 48,2%. Também informar que o Instituto Evandro Chagas ah, teve o seu resultado a respeito de algumas pessoas que tiveram contato no Maranhão com a região portuária onde se identificou a variante indiana, mas graças a Deus os resultados deram negativo. Portanto, aqueles casos que estavam sob suspeita de variante indiana no Pará foram negativados o que ah, ao tempo em que comemoramos, nós também temos o alerta de continuar atentos por isso nós estamos tomando medidas sanitárias importantes continuando com o fechamento ah, da, do transporte ferroviário do Maranhão para a região sudeste do estado diariamente o trem da Vale traz maranhenses e pessoas vindas do Maranhão para a região de Marabá, de Parauapebas nós continuaremos proibindo Este transporte, e além disso, estamos montando barreiras sanitárias nas cidades que fazem fronteira com o Maranhão.
1: Dez garimpeiros e alguns indígenas ficaram feridos em um confronto com agentes de forças de segurança em Jacareacanga, sudoeste do Pará, nesta semana.
2: Na ação, as forças policiais federais e o IBAMA foram atacados por garimpeiros durante a retomada do território Munduruku. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
8: O confronto ocorreu durante a Operação Mundurucânia de combate aos garimpos clandestinos nas terras indígenas Mundurucu e Cinza, localizadas no município. A ação envolve agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e IBAMA, Fundação Nacional do Índio, FUNAI e da Força Nacional. O coordenador do Fórum da Amazônia Oriental, Marquinho Mota, diz que a exploração legal de garimpos da região já acontece há bastante tempo.
9: O que acontece é que agora, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assumiu, houve um liberou geral, pelas próprias falas do presidente, que falou que o modelo de desenvolvimento para a Amazônia que ele queria seriam várias terras peladas. E com o próprio ministro Ricardo Salles, quando foi ano passado lá em em Jacareacanga, numa ação de combate do desmatamento, mandou suspender a ação, pegou um avião da FAB e colocou os garimpeiros ilegais dentro desse avião e levou para Brasília para conversar com eles lá em Brasília. Então o que está acontecendo hoje é que tem um incentivo do Estado brasileiro, do governo federal, para que essas ações de mineração e garimpagem ilegal aconteçam dentro das terras indígenas.
8: As forças de segurança que participavam da ação foram surpreendidas por um grupo de garimpeiros que iniciou um protesto contra a operação de proteção das terras indígenas. Uma estrada foi interditada impedindo o andamento da operação. A fazenda Tapajós, que pertence aos índios Munduruku, foi invadida e teve casas incendiadas. Segundo o Ministério Público Federal, em uma das residências estava a coordenadora da associação Wakoborum, Maria Leuza Caba, uma das principais lideranças Munduruku, que se opõe ao garimpo ilegal na região. O órgão pediu à PF que enviasse forças para o local. O comerciante Jailson Martins é morador de Jacareacanga e garante que já viu muitos conflitos na área. Para Jailson, é preciso olhar com mais carinho para a situação dos indígenas na região.
10: Já participei de manifestações em prol de garimpeiros, já participei de manifestações em prol de indígenas também. Então, mas sempre tendo a questão de, de ter o bom senso de saber o que é, de que, de que é, o, que é o correto. Né? Tanto é que mim, a convicção que eu tenho hoje, por exemplo, garimpe em terra indígena, eu falo para ele: olha, na área de vocês não é permitido, por lei federal, ganhando com máquina pesada. Concluindo. Não é permitido, mas aí você vai falar isso com um cara que não tem nada lá, e falando do dia ele estar tá com um o hospital dele, e a chance que ele tem de ter uma vida melhor para a família dele lá no meio do aldeia é aquela ali, o concluindo. Você tem uma ONG falando que é ilegal, um governo falando que é ilegal, um habitante falando que é ilegal. Mas a gente não resolve o problema dos caras. O
8: coordenador do Fórum Amazônia Oriental diz que os garimpeiros são apoiados por um pequeno grupo de indígenas e que os articuladores das ações são empresários que têm interesse no garimpo legal nas terras mundurucu. O
9: que está acontecendo ali no Jacareacanga, oficialmente, onde aconteceu o conflito, na verdade foi um conflito que foi financiado por grupos não indígenas que têm interesse em fazer mineração, fazer garimpo, na verdade, na mineração, é garimpo ilegal ali na terra indígena, porque ali é uma área muito rica em ouro. É importante lembrar que o que a gente viu na mídia foi que apareceu o céu de indígenas e tudo. Sim, alguns indígenas em uma minoria muito pequena mesmo, bem Bem pouca gente foi cooptada por esses empresários que são criminosos, porque estão cometendo crime lá, para trabalhar no garimpo. Só para registrar uma máquina de garimpo chamada PC, ela não custa entre menos do que 600 mil, entre 600 mil e um milhão de reais. Nenhum indígena do Manduricu tem dinheiro para comprar isso.
8: O governo do Pará já enviou um contingente da polícia militar do estado para ajudar na pacificação do conflito. De acordo com a Polícia Federal, o cumprimento à operação faz parte de uma série de medidas determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em julho do ano passado, para realizar o enfrentamento e monitoramento da Covid-19, a fim de evitar o contágio e a mortalidade entre a população indígena. Diante da atual situação, os crimes investigados são de associação criminosa, exploração legal de matéria-prima pertencente à União e delito contra o meio ambiente previstos em lei. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: E nesta quinta-feira, as forças de segurança realizaram mais uma operação de retirada de garimpeiros das reservas indígenas Munduruku e Sai Cinza, no sudoeste do estado. Ouça na reportagem de Miguel Oliveira.
11: As forças de segurança formadas pela Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal, além das equipes do IBAMA, concluíram na quinta-feira, no final da tarde, mais uma operação de retirada de garimpeiros do interior de reservas indígenas Munduruku e sair Cinza, no sudoeste do Pará. Foi uma semana tensa. Ao perceber o deslocamento do efetivo para Jacareacanga, garimpeiros insuflaram a população local a tentar impedir a ação do IBAMA tentando destruir aeronaves na manhã de quarta-feira. A operação foi comandada pelo delegado Paulo Teixeira da Polícia Federal em várias áreas de garimpo ilegal.
12: Bem, a equipe da Polícia Federal já está retornando para a cidade de Taituba. A operação já foi finalizada. Pelo menos a execução do plano que estava previsto com incursões nas terras indígenas Mundurucu e Cinza onde nós conseguimos é, debelar e cessar a atividade garimpeira em diversos pontos, diversas áreas de garimpo dentro dessas terras indígenas. Tudo ocorreu de forma pacífica nessas intervenções, então qualquer notícia no sentido de que houve mortos ou feridos, elas não procedem, não houve qualquer registro de morte ou feridos nessas incursões nas áreas de garimpo.
11: delegado Paulo Teixeira esclareceu que o conflito com os garimpeiros em Jacareacanga foi debelado sem o uso de violência. Em relação
12: aos conflitos que aconteceram em Jacareacanga, houve apenas protestos inflamados dos habitantes locais e a reação da Polícia Federal se deu exatamente no momento em que os manifestantes tentaram invadir o aeroporto da cidade, já colocando o pé na grama que dava acesso às aeronaves O propósito deles era justamente incendiar os helicópteros do Ibama, da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. Então, imediatamente, o nosso grupo tático conseguiu reagir e impedir esse ataque ao patrimônio público, mas o resultado foi positivo porque não houve também qualquer ferido, muito menos mortos nessa reação policial.
11: As ações de retirada de garimpeiros em áreas indígenas foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. De Santarém, Miguel Oliveira... Rede Cultura de Rádio.
2: Em compromissos pelo Marajó, nesta quinta-feira, o governador Helder Barbalho participou da entrega de serviços à comunidade local.
1: Santa Cruz do Arari, Souri e Cachoeira do Arari foram as cidades visitadas. O correspondente Adelson Vale traz os detalhes.
13: Nesta quinta-feira, 27 de maio, o governador do Pará, Helder Barbalho, cumpriu agenda em três municípios da parte oriental da Ilha do Marajó. O chefe do Executivo Estadual esteve nos municípios de Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari e Souri. Aqui na Perula do Marajó, o governador entregou à população local dois microsistemas de abastecimento de água, sendo um no bairro Douto como Anduba e outro no bairro da Matinha. Helder Barbalho também inaugurou em Souri o espaço de recepção ao público do Hospital Municipal Menino Deus. Em Santa Cruz do Arari, o governador inaugurou a delegacia de Polícia Civil da cidade. Assinou a ordem de serviço para a reconstrução do terminal hidroviário do município e garantiu a pavimentação asfáltica de sete quilômetros de rodovia em Santa Cruz do Arari. Já em Cachoeira do Arari, o governador Helder Barbalho contemplou 128 famílias com o programa Sua Casa, sempre buscando melhorias para a população paraense e realizando o sonho da casa própria. Na cidade, o governador fez a entrega de mais um investimento para reforçar a atuação dos órgãos de segurança pública na região cachoeirense. Entregou uma lancha que vai ajudar no combate à criminalidade. Elder Barbalho visitou o Museu do Marajó, espaço considerado um dos principais símbolos da cidade conhecida como Rainha do Arari. O governador do estado falou da visita no espaço criado pelo
7: padre Giovanni Galo. Esta obra do padre Giovanni Galo, e que ao longo do tempo, lamentavelmente foi abandonada. E nós estamos resgatando através da Secute, se Deus quiser, na festa de São Sebastião, no início do ano que vem, nós já estaremos entregando de volta um novo projeto com o resgate da memória, da história e, acima de tudo, valorizando os marajoaras. Hoje o governador estará de
13: volta ao Marajó, para a parte ocidental da ilha. Ele vai entregar no município de Portel a escola deputado de Cias Ribeiro, escola estadual de ensino médio na cidade. De é Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Rondônia do Pará recebe recomendação para garantir cota de merenda escolar a agricultores familiares.
2: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa. O documento é do Ministério Público
14: Federal, que enviou nesta quarta-feira ao Poder Público Municipal. O pedido é para cumprir a legislação destinando pelo menos 30% dos recursos federais repassados à compra de alimentos da merenda escolar a produtos da agricultura familiar. Para o grupo técnico da área contábil do Ministério Público do Estado, Rondon do Pará descumpriu a obrigação legal de 2001 a 2015 e de 2017 a 2018. No Oeste, a Vigilância Sanitária, em parceria com os órgãos de segurança de Orixá, realizaram na última quarta-feira a sanitização da Orla do Irixipi. A medida faz parte do protocolo contra a Covid-19. Depois da descontaminação, a Orla do Irichipi foi interditada. O motivo foi o risco de afogamento, além da propagação da Covid-19. O local vinha recebendo grande número de pessoas nos últimos dias. No sudeste, a Prefeitura de Parauapebas confirmou a presença da variante P1, conhecida como Amazonense, no município do Pará atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde foram enviadas 20 amostras para a realização de estudo específico ao laboratório de genética do Instituto de Ciências biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais o laudo observou que 100% das amostras apresentaram mutação para a variante amazonense Bruno Barbosa rede Cultura de rádio.
1: Após duas horas de reunião nesta quinta-feira para mediação de acordo entre os sindicatos de rodoviários e de empresas de transporte coletivo, o impasse continua sobre a greve de ônibus em Belém, Marituba e Ananindeua. Uma nova reunião acontece na tarde de hoje. A
2: rodada de negociação foi conduzida pelo juiz do Trabalho, Antônio Aldemar Coelho, e contou com a presença de representantes do Ministério Público do Trabalho, advogados das partes e do Diese. Já na reunião de hoje é aguardada a participação da Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB.
1: A Justiça do Trabalho sugeriu reajuste imediato de 2,5% no ticket refeição, com a manutenção de todas as cláusulas não econômicas do acordo até abril de 2022 e negociação das cláusulas econômicas para daqui a três meses, e não de seis meses, como quer o Sindicato das Empresas.
2: Já o Sindicato dos Rodoviários de Belém e Ananindeua pede um reajuste de 5% a partir de 1 de setembro, com revisão estabelecida para dezembro de 2021.
1: As propostas foram rejeitadas pelo Sindicato das Empresas e o CETRANSBEL, atribuindo as perdas econômicas geradas pela pandemia. 7 horas 16
0: minutos. 7h16.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã auxílio emergencial para trabalhadores brasileiros afetados pela crise econômica pode ser renovado em caso de continuidade da pandemia
2: cultura fM aqui você ouve primeiro a gente volta já
0: estamos apresentando jornal da manhã
3: Equatorial Pará apresenta para Live ao vivo de casa a segunda temporada com grandes nomes da música popular paraense apresentados em seis episódios Sempre às sextas-feiras, às sete e meia da noite Na TV Cultura, canal 2 E no YouTube e Facebook da Equatorial Pará De sexta-feira, dia 28 Teremos todo o gingado de Jorginho Gomes O boto do Pará E só as marcantes da banda Fruta Quente para você se acabar de dançar Tô te esperando
0: De segunda a sexta Às duas da tarde, na Cultura FM Coletânea Produção e apresentação Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, a sexta-feira na região metropolitana de Belém Vai ter manhã de céu parcialmente nublado. Para o período da tarde, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva rápida e isolada. Pela noite, céu nublado com previsão de eventos de chuva, podendo alguns eventos serem acompanhados de trovoadas. Em Belém, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, a meteorologia aponta para uma sexta-feira com céu claro a parcialmente nublado pela manhã. Para o período da tarde e da noite, Céu variando de parcialmente nublado a nublado. Previsão de eventos de chuva leve e isolada à tarde e eventos de chuva com trovoadas à noite. Em Cachoeira do Pireá, temperaturas com máxima de 33 e mínima 23 graus. Para quem mora na região do Marajó, a sexta-feira vai ser de céu variando de parcialmente nublado a momentos de encoberto. Previsão, previsão de pancadas de chuvas acompanhadas a trovoadas no período da tarde eventos de chuva isolada no período da noite. Em Melgaço, temperaturas com máxima de 32 e mínima
0: 24 graus.
1: 7 horas 18 minutos.
0: 7 e 18. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Além da quantidade de ônibus que circulam na capital não ser suficiente para atender a demanda, o usuário do transporte público de Belém enfrenta outro problema, que é a iluminação nas paradas dos coletivos.
2: De acordo com a Prefeitura de Belém, está em planejamento um projeto de melhoria da iluminação. A reportagem é de Marcelo Alencar. O
4: publicitário Daniel Lima depende do transporte público todos os dias para sair e voltar de casa. Ele conhece bem os perigos dos pontos de ônibus e ruas que não têm iluminação pública. A falta de iluminação pública é bem precária mesmo. Algumas paradas, no meu caso, são bem escuras. Até mesmo no centro da cidade, né? digo centro assim, Presidente Vargas, Almirante Barroso, Barroso, né? que é onde é, tem bastante fluxo, bastante movimento de pessoas. A insegurança sempre tem, porque na saída de casa eu já me sinto inseguro até chegar ao ponto de parada e esperar o momento que o, o ônibus vai chegar. A responsabilidade pelo Sistema de Iluminação Pública é da Secretaria Municipal de Urbanismo, onde todos os serviços voltados para o setor estão concentrados. O diretor de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Belém, Félix Negrão, aponta as atividades que serão desenvolvidas para viabilizar um projeto de iluminação de pontos de ônibus e da segurança do patrimônio.
15: Nós iniciamos, na verdade, né, uma fase de estudos porque precisamos definir algum tipo de projeto que contemple não só a parte da iluminação, mas também a questão da segurança do patrimônio porque, em virtude do do vandalismo e dos furtos que ocorrem constantemente, esse patrimônio fica comprometido. Então nós temos que bolar um sistema que realmente agregue essas duas condições. A condição de, de iluminação do, do logradouro e a questão da segurança para manter o, o patrimônio.
4: Ainda segundo a Prefeitura de Belém, outras demandas na área de iluminação pública vão ser resolvidas e assim que acontecerem, as definições serão apresentadas a a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, que realiza a operacionalização. A Pesquisa Nacional da Qualidade do Transporte, realizada em todo o país, indicou que a maior preocupação dos usuários do transporte público é no quesito segurança, tanto na parada quanto no interior dos ônibus. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Na próxima semana, a Câmara Municipal de Belém deve voltar voltar a analisar o veto ao projeto de lei que tem como objetivo alterar dispositivos da Lei Complementar de Controle Urbanístico que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município de Belém.
2: Mas, de acordo com o Ministério Público, o veto à proposta do projeto deve ser mantida. Vamos ouvir os detalhes da questão na reportagem de Joana Mello.
3: O Projeto de Lei Complementar número 1, de 21 de outubro de 2020, defende a flexibilização de regras para uso do solo urbano em áreas de preservação ou zonas de interesse urbano, o que vai favorecer a construções na Orla de Belém. Mas, na avaliação do Ministério Público do Pará, a proposta pode representar grandes impactos à população do município de Belém, já que a matéria tenta alterar de forma indireta o plano diretor do município como explica o promotor Raimundo Moraes.
16: O projeto é uma forma indireta de tentar alterar o plano diretor em dois pontos. Um, permitindo que loteamentos irregulares, que não foram aprovados por irregularidades antes do plano diretor, que eles fossem então aceitos como algo regular. Isso faz com que o ordenamento jurídico seja violentado de uma forma totalmente improcedente porque todos esses casos precisam ser analisados e corrigidos os erros e não regulamentar em bloco, passar por cima de tudo. né? O segundo problema é o acesso a certos tipos de atividades na Orla. A Orla de Belém é muito maltratada e o acesso do público é muitas vezes impedido por grandes empreendimentos que fecham totalmente o acesso isso se dá no Jurunas, isso se dá na Cidade Velha ainda, isso se dá no Marizal, isso se dá em todas as espécies de bairros que tem
3: Depois de ser aprovado pela Câmara Municipal, o projeto de lei foi vetado no final de dezembro. Mas agora, com a possibilidade de reanálise do veto pelo plenário da Câmara, o vereador Mauro Freitas, o autor da proposta, acredita que a nova lei complementar pode favorecer setores como o comércio e o turismo de Belém. Então se
10: parte de uma parte grande dos vereadores de Belém, de derrubar este veto, eu já acredito que a gente tem voto suficiente para derrubar os dois vetos. Isso mostra que o vereador de Belém hoje também tem o mesmo entendimento que a gente. Desenvolvimento da capital, geração de emprego e renda apoio ao micro, ao médio, ao grande empresário e acabar com aquele discurso que Belém vem vivendo há mais de 100 anos. Por isso que Belém tirou a Belenzinha, aquela capital pequena que hoje é superada por quase todas as grandes capitais do norte do Brasil. Belém hoje foi fazer uma pesquisa só no norte. Belém virou uma das menores capitais. E nós já fomos a capital da borracha, fomos o centro do Brasil. Então está na hora de virar esse jogo. É papel dos vereadores de Belém tirarem esse jogo. A população de Belém, com a exceção de um pequeno grupo, pede por isso, e eu até amplio, em vez de do meu mandato, eu acho que é papel de todo vereador caminhar nesse sentido de ampliação e dar oportunidade que Belém se torne uma das maiores capitais do Brasil.
3: No entanto, em relação ao projeto de lei, a Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público recomenda a manutenção do veto pelo Poder Executivo Municipal e defende também que qualquer proposta de normas que tratem de matéria urbanística devam ser realizadas de forma democrática, com a participação popular. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade promove hoje mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar.
2: O evento está em andamento e traz a oportunidade do público comprar produtos saudáveis e sustentáveis, como informa o repórter Marcos Aleixo.
17: O objetivo é o de promover o trabalho de pequenos produtores paraenses, incentivar a melhoria da qualidade alimentar por meio do consumo de produtos agroecológicos. A gerente de educação ambiental da SEMAS, de produtores público geral Edita Vidal, fala da proposta da feira.
10: É muito
3: importante para o pequeno agricultor, uma vez que eles têm alternativa de trazer o seu produto e divulgar esse produto. E principalmente nesse momento de pandemia, né, onde nós ficamos num momento crítico, então é a oportunidade dele, deles escoarem esse produto. E para nós, os servidores, e para a comunidade, é essa oportunidade de acesso a esse produto, né? um produto de qualidade, um produto é, orgânico, um produto que vem com uma excelência
17: para nossas mesas. Durante o evento vai ter um estande para recebimento de materiais recicláveis. O Ecoponto, uma parceria com o Instituto Caster, Participam da Feira Agricultores e Pescadores Dos municípios de Bragança, Lanindeua, Santo Antônio do Tauá e Mãe do Rio A presidente do Instituto Caster Soraya Costa Comenta sobre estes e outros aspectos da terceira edição de 2021 Da Feira de Agricultura Familiar Aqui é um
9: mercado de produtos sustentáveis É um espaço que
3: recebe Produtos de vários empreendedores locais, vários artesãos, locais da região né? do Pará. E a proposta é que as pessoas, que eles tenham um espaço como se fosse uma loja para vendas continuamente.
17: Hoje acontece a terceira edição de 2021 da Feira de Agricultura Familiar promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. Atravessa Lomas Valentina, próxima a João Paulo II. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas, 27 e sete minutos.
17: Sete,
0: vinte e sete. O Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no giro internacional com Cláudio Lobato. Acompanhe.
8: A Alemanha vai ampliar a campanha de vacinação contra a Covid-19 a todos os menores acima de 12 anos de idade. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira pela chanceler Angela Merkel após um controverso debate nos últimos dias em todo o país. Os adolescentes alemães poderão marcar uma consulta para se vacinarem a partir de 7 de junho, quando acabar a fase que dá prioridade a pessoas mais velhas, portadores de doenças crônicas e quem exerce profissões mais expostas, declarou a chanceler após uma videoconferência com chefes de governo regionais. Até o final do verão europeu, em setembro, Todas as pessoas de mais de 12 anos devem estar vacinadas, explicou o chanceler. O objetivo do governo é assegurar uma elevada taxa de imunidade coletiva na população, para evitar que a epidemia volte a se instalar com o início do ano letivo e a chegada do outono no último trimestre do ano. A vacinação dos adolescentes alemães depende apenas da aprovação do imunizante para jovens de 12 a 15 anos desenvolvida pela Pfizer-BioNTech em fase de verificação na Agência Europeia de Medicamentos, a EMA. O organismo regulador europeu anunciará sua decisão hoje. A aprovação pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU quanto a uma investigação internacional sobre o episódio recente de violência entre israelenses e palestinos é uma decisão vergonhosa. Foi o que declarou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta quinta-feira. A votação sobre a investigação é mais um exemplo da clara obsessão anti-israelense do Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmou ele em um comunicado. Aprovado, o projeto foi colocado à votação nesta quinta-feira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que se reuniu de forma extraordinária para debater a recente crise entre palestinos e israelenses. Os confrontos deixaram 240 mortos entre palestinos e 12 civis israelenses, A resolução que criou a comissão de inquérito foi aprovada por 24 votos a favor, 9 contra e 14 abstenções. Entre os países que rejeitaram a investigação estão Alemanha, Áustria e Reino Unido. França, Itália e Brasil, entre outros, optaram por se abster. Com informações da Associated Press e agência France Press, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 30
0: minutos. 7 h Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo na série B e Paysandu na série C. Amanhã, ambos fora de Belém.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. De acordo com
14: a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, na capital paraense, a maré está baixa nesse momento. Ela sobe ao meio-dia e vinte, ficando quase ao nível do mar às oito e quinze da noite. Em Salinas, a maré está alta agora. Às três e trinta e seis da tarde, fica pouco abaixo do nível do mar. E às nove e meia da noite, volta a subir. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, maré baixa agora, subindo onze e quarenta e da manhã. E às 7h38 da noite ela fica quase ao nível do mar.
1: 7 horas 32 minutos. 7h32. Esporte.
2: Destaques para o tênis paraense em Altamira e as estreias de Remo na série B e Paysandu na série C neste sábado. Quem tem as informações é Alexandre Santos.
6: Nós começamos com o amadorismo Durante seis dias O município de Altamira Vai sediar o tênis paraense
18: Manuel dos Santos Alves Na próxima semana A cidade de Altamira Na região do Xingu Vai receber os melhores Tenistas paraenses De todas as categorias É a primeira etapa Do circuito paraense de tênis Que será disputada entre os dias 31 deste mês e 6 de junho, no Complexo do Praia Clube. Trata-se do início do processo de interiorização do tênis paraense, iniciativa do presidente Cataoca Filho, e que tem como finalidade popularizar o máximo essa modalidade esportiva no Estado. A própria diretoria da Federação Paraense de Tênis deve passar a próxima semana inteira despachando na cidade de Altamira, exatamente para acompanhar de perto o desenrolar dos jogos. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. A
6: CBF Confederação Brasileira de Futebol vai liberar recurso para as seguintes competições... Em função à pandemia, campeonato da Série D, a quarta divisão, cada clube vai receber R$ 120 mil, reais, um total de 68 participantes. O Pará tem dois, Castanhal e Paragominas. Série C, R$ 200 mil para cada clube, total de 20 clubes. O Paysandu é o representante paraense. Para as federações estaduais, R$ 120 mil para cada uma. Futebol feminino a 2 cinquenta mil para cada um total de trinta e seis clubes. O Pará tem o time da ex na competição. Séries A e B não estão incluídos porque cada clube tem cota definida da CBF. Remo entra em campo amanhã às quatro da tarde, estádio Rei Pelé em Maceió para a estreia diante do CRB de Alagoas. O time será confirmado nos vertiários. O lateral direito Tiago Enes vem trabalhando para ganhar a posição de titular que hoje pertence ao lateral Edton Silva.
4: Então, procuro trabalhar forte no dia a dia, nos treinamentos, para quando o professor optar por mim, quero corresponder bem e agarrar a oportunidade.
6: Copa do Brasil ontem saiu a arbitragem para o jogo de ida entre Remo e Atlético Mineiro, dia 2, em Belém do Pará, às 7 horas da noite. Antônio Dib Morar de Souza, do Piauí, é quem vai apitar o jogo de ida da terceira fase. O pai Sandu joga amanhã, às 19 horas, no estádio Antônio de Almeida, diante do Tomben de Minas Gerais o treinador Vinícius Eutrópio só confirma a escalação nos vertiários antes de viajar, ele comentou sobre a estrutura que encontrou na Cruzul
7: adorei a estrutura é, também eu posso dividir em duas partes né? a parte de recursos humanos, o grupo de apoio o Sandu montou e está com um apoio e com uma estrutura de time grande E a estrutura física que tem todas as condições ali, né, que a Curuzu oferece, com com equipamentos, com a parte de musculação, com estádio, com estádio já tradicional... Então, também oferece boas condições para que a gente possa fazer um trabalho tranquilo.
6: O primeiro jogo do Sandu em Belém do Pará pela Série C será dia 7, segunda-feira, às 8 da noite, com o Botafogo da Paraíba. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 36 minutos. 7 e 36.
6: Fique sabendo primeiro,
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. As informações com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Vieira. Bom dia, Brenda. Bom dia, principalmente de forma muito respeitosa para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito moderado na BR-316 sentido Ananindeua a Belém com velocidade média de 26 km por hora. Já no sentido Belém, Ana segue leve. Trânsito bastante pesado em ambos os sentidos da Avenida Júlio César. Trânsito intenso em ambos os sentidos da Avenida Independência. Agora a gente vai conferir a movimentação do trânsito também na rodovia Augusto Montenegro, que apresenta nesse exato momento um trânsito moderado com velocidade média de 28 km por hora. E... Durante o nosso trajeto de casa para a Rádio Cultura, nós estávamos monitorando a movimentação do trânsito e constatamos somente dois ônibus circulando na Grande Belém. Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, retorna no comando, Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 38 minutos. 7 horas 38 oito.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou
1: reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é o ouvinte Emily Canelas. Acompanhe. Me chamo Emily Canelas. Eu compreendo e acho até difícil que essa greve de ônibus aconteça. Afinal, isso é uma luta por direitos, né? Porém, fico preocupada com os passageiros que necessitam do transporte
3: para trabalhar e realizar outras atividades do dia a dia. É,
1: eu dependo do transporte público para voltar do estágio e hoje eu tive que é, arrumar outro método para voltar para casa, conseguir carona. E... Entendo a situação dos motoristas e dos cobradores de ônibus, mas espero que tudo retorne ao normal logo e que isso não acarrete no aumento da passagem de ônibus. E caso aconteça que pelo menos melhore as condições dos veículos. Rádio Cultura. Aqui você é o primeiro. Muito obrigada, Emily, pela participação aqui na Rádio Cultura.
2: E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, mande seu WhatsApp para o número 985639937. repetindo o WhatsApp
0: 985639937. O ouvinte no Jornal da Manhã
1: 7 horas e 39 minutos
0: 7 e 39 Os Números da Economia
1: Há três dias do encerramento do prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal alerta para a importância de se estar em dia junto ao fisco. Até ontem,
2: cerca de 13% dos contribuintes ainda não haviam informado os rendimentos junto ao governo. Saiba como fazer a declaração com o repórter Felipe Feitosa.
19: O prazo de entrega do imposto de renda está próximo do fim e ainda tem contribuinte que ainda não concluiu o processo. A contribuinte Silvia Pimentel teve apoio de uma profissional e já completou as informações mais importantes para a Receita.
10: O meu primeiro ano fiz com a ajuda de um profissional contábil, então do e-mail processo foi bem tranquilo a realização da declaração do imposto, o profissional também já estava sobre me orientar direitinho, o site não deu problema, não travou, então a gente conseguiu fazer da melhor forma possível, foi até rápido.
19: O prazo final para enviar a documentação termina nesta segunda-feira dia 31. A dica é não deixar para a última hora. Organizar os documentos necessários também é uma orientação importante. A supervisora Regional do Imposto de Renda, Luísa Maria Rodrigues Pinto comenta as maneiras de fazer a declaração.
9: A Receita disponibiliza três maneiras dele fazer a declaração. Ele pode fazer a declaração acessando o site da Receita Federal na internet e fazer uma declaração online. Pode também baixar o aplicativo também no site da Receita que nós chamamos de programa gerador da declaração em tablet ou smartphone e preencher a sua declaração e transmitir direto. A outra maneira que é a que usa-se o maior índice de contribuintes utiliza é instalar o programa gerador da declaração no seu computador. Aí o contribuinte preenche a declaração e finalizada Transmite para o site da Receita.
19: Desde o último dia 24, está disponível a consulta para o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021. Ao todo, mais de 90 mil contribuintes vão ter direito ao primeiro lote da restituição no Estado, onde serão distribuídos mais de 180 milhões de reais. Com reportagem de Marcos Aleixo, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Auxílio emergencial para trabalhadores brasileiros afetados pela crise econômica pode ser renovado em caso de continuidade da pandemia. Confira na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
20: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o auxílio emergencial deve ser renovado caso a pandemia persista e a vacinação não avance no país. Em um encontro virtual com empresários, o ministro admitiu que já há um estudo da equipe econômica neste sentido.
18: Se vai haver auxílio emergencial, prorrogação ou não, a pergunta é a pandemia e o ritmo de vacinação. Mas o auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se é ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando... Ah, tem que renovar. Nós vamos ter que renovar. Né?
20: No Legislativo, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco do DEM, já sinalizou que pode votar a renovação do auxílio por um ou dois meses, caso seja necessário. O ministro ainda fez uma defesa da economia liberal mas sinalizou aos industriais brasileiros que o governo está atento ao mercado nacional.
18: A indústria brasileira foi esmagada de 35% para 11% do PIB. Nós temos essa oportunidade à frente e faremos isso. Não vai acontecer em dois anos, em quatro anos, mas essa tem que ser a nossa meta. É uma economia gigantesca, um mercado de consumo de massa, uma indústria diversificada e, como eu disse, nós somos brasileiros acima de tudo. Nós não somos trouxas. Nós somos liberais, mas não somos trouxas. O
20: evento online foi invadido por hackers durante a fala de guerra. A invasão ocorreu por apenas dois minutos na plataforma Zoom, dedicada a jornalistas, e não na transmissão online do evento. Ou seja, quem assistia não percebeu a interrupção. Os invasores e estrangeiros, além de gritos e músicas, também exibiram vídeos pornográficos. Agência Rádio Web,
8: de Brasília, Yuri Hudson.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
8: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o pregão desta quinta-feira em alta de 0,30% aos 124.366 pontos, voltando a se aproximar de sua máxima histórica de 125.076 pontos. Com esse desempenho, o indicador chega a alta acumulada de 4,60% no mês e de 4,49% em 2021. Os números de hoje são uma reação do mercado à divulgação de dados econômicos positivos e alinhados às expectativas nos Estados Unidos. As solicitações de auxílio-desemprego na semana passada totalizaram 406 mil, pouco abaixo da projeção de 425 mil anunciadas em pesquisa da Reuters, enquanto o PIB, o Produto Interno Bruto, expandiu a uma taxa anualizada de 6,4% no primeiro trimestre. Os indicadores econômicos dos Estados Unidos têm dominado as atenções nas últimas semanas, à medida que os investidores buscam por sinais que poderiam levar a uma mudança na política monetária do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central americano. O banco já assegurou que não aumentará os juros até que a economia alcance pleno emprego e a inflação chegue a 2%. A posição atual dos juros americanos em patamares próximos a zero tende a favorecer ativos de países emergentes como o Brasil, uma vez que operadores vão buscar retornos mais altos fora dos mercados dos Estados Unidos. Puxado pelos dados econômicos divulgados nos Estados Unidos, o dólar fechou a quinta-feira em queda de 1,09%, cotado a R$ 5,25 na venda, voltando a ficar abaixo de R$ 5,30 após quatro sessões. O valor também é o menor desde o dia 18 de maio, quando a moeda americana terminou o dia vendida a R$ 5,25. Maio tem sido um mês de perdas para o dólar, que já acumula desvalorização de 3,25% frente ao real. Em 2021, porém, o balanço ainda é mais positivo para a moeda americana, que já subiu 1,28% desde o início do ano. O euro fechou a sessão em queda de 1,05%, cotado a R$ 6,41 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 316,23 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 46 minutos. 7 e 46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governo federal promete imunizar todos os brasileiros até o final deste ano.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
20: Mais do que nunca, é muito importante cuidar de si e cuidar também de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. É com sua força que os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. 0800 570 0800 Acesse pa.sebrae.com.br
0: O canto de uma das artistas mais representativas da Amazônia, Lucinha Bastos, as histórias e as músicas. Eu nasci Luciete Ferreira Bastos.
3: Eu sou de uma família de músicos. Meu pai, Luciano Bastos, da Banda Sayonara. Meu tio, José Bastos, foi professor de violão, conhecido aqui em Belém. Lucinha Bastos, nossa convidada no Brasil brasileiro neste sábado sete da noite
0: voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo De acordo com a Secretaria de Meio
14: Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, no oeste paraense, o dia de hoje vai ser de céu variando de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia. Previsão de eventos de chuva no período da tarde e da noite, especialmente na região da Calha Norte. Em Belterra, Temperaturas com máxima de 33 e mínima 22 graus. No sudoeste, os moradores devem ter uma sexta-feira com predomínio de sol a poucas nuvens. Não há previsão de chuva significativa. Em Brasil Novo, temperaturas com máxima de 34 e mínima 22 graus. Predomínio de sol a poucas nuvens é o que diz a meteorologia para o sudeste paraense nesta sexta-feira. Não há previsão de chuva significativa. Em Itupiranga, temperaturas com máxima de 33 e mínima 22 graus.
1: 7 horas e 49 minutos. 7 e
2: 49.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Diretor do Butantan depõe na CPI da pandemia no Senado.
2: Segundo ele, impasses na negociação atrasaram o início da imunização no Brasil. O repórter Leandro Martins, da Rádio Nacional, tem os detalhes.
21: Em depoimento à CPI da pandemia no Senado, nesta quinta-feira, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que em dezembro de 2020, o Brasil já tinha disponível 5 milhões de doses da Coronavac, prontas para vacinação. Mas, de acordo com o diretor, impasses em torno da negociação e a demora na autorização para uso emergencial pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atrasaram o começo da imunização no país. Ele explicou que, em janeiro deste ano, o governo federal propôs a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, mas que, naquele momento, a meta não poderia ser cumprida porque a farmacêutica chinesa Sinovac também precisava atender a contratos com outros países. O primeiro contrato da empresa com o Brasil foi fechado no dia 7 de janeiro, antes da aprovação do imunizante pela Anvisa, que ocorreu dez dias depois. Perguntado sobre a necessidade de se aplicar uma terceira dose da vacina por causa da chegada de novas variantes da covid-19, como a da Índia, Dimas Covas afirmou que acha provável que sim, e não apenas da Coronavac, mas de qualquer imunizante contra o novo coronavírus.
2: Eu não tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço. Isso será necessário, nesse momento, para todas as vacinas. Não só em relação à própria duração da imunidade, na minha opinião, claro, mas como também em relação às variantes. Quer dizer, as variantes, elas colocam uma dificuldade maior para as
21: vacinas. O diretor também foi questionado sobre a eficácia da Coronavac depois que foram relatados casos de pessoas que receberam duas doses do imunizante, mas não apresentaram anticorpos em testes de laboratório.
2: Esses testes que fazem nos laboratórios comuns que falam de imunoneutralização, eles não têm correlato com a proteção. A proteção mais importante é a proteção da chamada imunidade celular. Não existe esse teste disponível laboratorialmente comercialmente. E a Sociedade Brasileira de Imunologia fez uma nota recente em relação a isso, é de não recomendar o uso desses testes né, para avaliação de eficiência da vacina.
21: Covas ressaltou que a Coronavac é a vacina mais aplicada no Brasil até o momento e que mesmo com a demora na chegada de insumos vindos da China, o Butantan conseguiu cumprir o contrato com um atraso inferior a duas semanas. Para este mês, a previsão é de que sejam entregues 5 milhões de doses, em vez das 12 milhões previstas inicialmente, por causa do atraso no recebimento do IFA. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Governo Federal promete imunização de todos os brasileiros em 2021. O anúncio
2: foi feito pelo ministro da Saúde durante um evento, como você ouve agora na reportagem de Alain Barbosa, da agência Rádio Web.
15: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinou dois estivadores do Porto de Santos nesta quinta-feira. Eles foram os primeiros portuários a receberem a primeira dose da vacina Covid-19 em evento simbólico que marca o início da imunização destes profissionais no país. Os portuários já estavam incluídos nos grupos prioritários, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. No entanto, a imunização da categoria foi antecipada, como uma das medidas para conter a variante indiana do coronavírus. Marcelo Queiroga reforçou que o Ministério trabalha para vacinar todos os brasileiros neste ano.
12: A vacina é a esperança. A vacina
19: é a solução e não um problema. E o nosso compromisso é acelerar a campanha de vacinação no Brasil, para que
15: até o final do ano, o mês de dezembro, nós tenhamos a nossa população vacinada. Para alcançar este objetivo, o ministro da Saúde destacou que o país tem mais de 600 milhões de doses de vacinas Covid-19 acertadas com diversos laboratórios e reforçou a estrutura e experiência do país em ações de imunização.
18: E a garantia que nós faremos isso
15: são as 38 mil salas de vacinação espalhadas por essa grande nação, que, com doses de vacina suficientes, são capazes de vacinar até 2 milhões e 400
2: mil brasileiros todos os anos.
15: Outra categoria que também já estava no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e teve a imunização antecipada é a dos aeroviários. A previsão é que 202 mil trabalhadores das duas categorias sejam vacinados nesta etapa. Desde o início da campanha de vacinação em janeiro o Ministério da Saúde enviou quase 100 milhões de doses de vacinas Covid-19 para estados e distrito federal, com mais de 60 milhões de doses aplicadas. A pasta contabilizou um recorde na distribuição de vacinas neste mês de maio. Mais de 33 milhões de doses foram enviadas para todo o país. De Brasília,
0: Alain Barbosa. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: O Dia Internacional do Brincar. É celebrado hoje e um projeto destaca conteúdo voltado para o desenvolvimento integral das crianças. A
2: iniciativa é parte da programação promovida pela Aliança pela Infância. Ouça na reportagem de Isidoro Calixto.
5: As brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento integral das crianças. As atividades são tão importantes que representam um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e preconizada pela Organização das Nações Unidas, além de ter um dia de celebração, hoje, 28 de maio. Como parte da programação da Semana Mundial do Brincar, promovida pela Aliança pela Infância, o Itaú Social destaca seu conteúdo construído para valorizar os momentos em família, por meio de brincadeiras fáceis de se fazer em casa, como explica Letícia Zero, coordenadora da Secretaria Executiva da Organização.
3: A partir da nossa proposta, as pessoas podem se apropriar da Semana Mundial do Brincar e participar dela como uma construção coletiva, onde todos podem propor e realizar ações com total autonomia, desde que sejam inspiradas no Brincar Livre e que tenham acesso gratuito.
5: O material conta com 25 opções de atividades que fazem parte da tradição oral brasileira adaptadas para a realidade atual. A ideia é que o material sirva de inspiração e as sugestões possam ser melhoradas e ajustadas conforme o contexto de cada lar. O conteúdo disponível em forma de curso online de duas horas contém vídeos, áudios e e-book. Também há dicas para garantir a diversão de forma leve para toda a família. O material conta com o apoio técnico do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. A pedagoga Melissa Cunha destaca a importância do brincar
1: através das brincadeiras, né, de forma natural, né, que as crianças conhecem o um mundo, né, que a rodeia na realidade na qual a criança está inserida, né. Então, nas brincadeiras elas se socializam, criam, recriam, fazem experimentos, né, conhecem novas possibilidades do brincar com outras coisas diferentes.
5: A programação de hoje do Itaú Social é uma grande mobilização para sensibilizar a sociedade sobre a importância do brincar e a essência da infância. Em 2021, o tema é Casinhas das Infâncias, que busca valorizar o brincar de casinha, a casa e as tradições de brincadeiras antigas e jogos lúdicos, passados de geração em geração. Letícia Zero, coordenadora da Secretaria Executiva da Organização, comenta.
3: Os conteúdos da Semana Mundial do Brincar, as atividades da Semana Mundial do Brincar e a programação podem ser acessadas por qualquer pessoa. Então, no site da Aliança pela Infância, existe uma página que é a Agenda Geral. Nela, nós estamos listando todas as programações que as pessoas estão desenvolvendo com autonomia, mas que nos informaram, a gente coloca nessa página de Agenda Geral.
5: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: O Teatro do SESI promove nesta sexta-feira o espetáculo Nunca Pare de Sonhar, celebrando Gonzaguinha.
2: A apresentação conta com a direção musical de Ziza Padilha e o repertório recheado de sucessos que comemora o encontro inédito de dois artistas paraenses, Carol Ferreira e Olivar Barreto. Vamos ouvir na reportagem de Joana Mello.
0: Agenda Cultural
3: a ideia do espetáculo Nunca Pare de Sonhar, celebrando Gonzaguinha, quer é retratar a vida de pessoas comuns e levar esperança ao público através de apresentação virtual nesta sexta-feira. Para isso, foi montado um cenário especial no Teatro do SESI, que vai usar projeções de momentos marcantes da vida e carreira de Gonzaguinha, como conta a coordenadora do teatro, Ana Cláudia Moraes. Nesse show, queremos conduzir o espectador e todos os envolvidos a um estado emocional de positividade, de boa perspectiva, de confiança no futuro, e além de, de esperança, e vamos utilizar as músicas do compositor Gonzaguinha como um fio condutor para toda essa emoção que vamos levar o público. Filho do Rei do Baião, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, nasceu em 22 de setembro de 1945, no Rio de Janeiro. Em 2021, completam-se 30 anos desde a morte do cantor e compositor. Para homenagear o grande artista pernambucano, o show conta com direção musical de Ziza Padilha e também com participações dos artistas Carol Ferreira e Olivar Barreto. A cantora fala o que o público pode esperar da noite de hoje.
1: O público pode esperar um show leve que passeia muito bem pela obra do cantor. Tem o
3: viés do poeta romântico, contemplativo. O repertório reúne só canções conhecidas de Gonzaguinha. Para o intérprete Olivar Barreto, o show está imperdível.
11: A gente está fazendo com muito carinho uma banda, um grupo afinado de pessoas que estão fazendo esse show, uma banda com cinco músicos. estou ao lado da Carol Ferreira cantando, e a gente escolheu, optou por escolher canções do Gonzaguinha que sejam conhecidas de todos vocês, do público todo, né? Canções que tocaram muito nas rádios. Uma outra coisa que a gente levou em conta aí são as músicas do Gonzaguinha como se trata de um compositor multifacetado que compõe tudo, né? A gente vai fazer dentro do, dos gêneros assim, a gente tem samba, tem pop, tem bolero, tudo aquilo que as pessoas conhecem da obra do Gonzaguinha vai estar lá nesse show.
3: O espetáculo nunca Nunca pare de sonhar celebrando Gonzaguinha é nesta sexta-feira, às sete e meia da noite, com transmissão ao vivo no canal www.youtube.com.br teatro do SESI Pará. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Oito horas. Oito horas.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 28 de maio de 2021. Apresentação, Brenda Freitas e
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Bom dia a todos, uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.